0: El Shalom, Geschichte und Geschichten Spätestens beim Anblick dieses Porträts wusste man, dass man es mit einem Sonderling zu tun hatte. Es zeigt den Mann mit schlohweißer Löwenmähne und weit herausgestreckter Zunge. Albert Einstein verhielt sich in der Tat lebenslang höchst eigenwillig und wenig konform. War er nun Deutscher, Schweizer oder Amerikaner, Staatsbürgerschaften wechselte er eben, wie es ihm passte. Französisch jedenfalls war in der Schule nicht seine Stärke. Er verärgerte Münchner Schuldirektoren und Schweizer Professoren durch seine Unangepasstheit, war nicht bereit, Soldat zu werden und verließ Deutschland ohne Abschluss Richtung Italien. Später stellte er die physikalischen Grundlagenforschung auf den Kopf. Mit 26 Jahren schaffte er einen grandiosen Durchbruch, und mit 30 war er anerkannter Professor, mit er Nobelpreisträger. Den Preis nahm er aber nicht selbst entgegen. Er war gerade nach Japan unterwegs und überließ das Geld seiner geschiedenen Frau. Mit der Cousine Elsa Löwenthal lebte er bescheiden im Holzhäuschen im Orte Kaput am See und segelte. Das hat ja auch etwas mit Physik zu tun. 1905. Das war also das Wunderjahr in seiner Entwicklung, indem er nicht ein oder zwei, sondern vier bahnbrechende physikalische Theorien über die elektrische Wirkung von Licht, die Existenz von Atomen, das Verhältnis von Raum und Zeit und schließlich das Verhalten von Masse und Energie, das er mit seiner berühmten Formel E gleich mc hoch 2 niederschrieb, was die Entdeckung der Nutzung der Atomenergie später vorantrieb. Wenn man in der gemütlichen Berner Kramgasse vor seinem damaligen Wohnhaus steht, wo die Pferdefuhrwerke über das Pflaster holperten, wundert man sich über so kosmisch schweifenden Weitblick. Aber hier hat er mit seiner Frau Maritsch und den beiden Söhnen gelebt. Konsequenz und Gradlinigkeit kann man ihm schwer nachweisen, eher chaotische Kreativität. Normale Mathematik langweilte ihn, er verließ sich auf die Mitschriften von Kollegen. Lebenslang war er Pazifist, baut und bastelte im Ersten Weltkrieg aber doch an der Aerodynamik für Flugzeuge, was ihm allerdings misslang, worüber er sich später freute. Er regte den amerikanischen Präsidenten an, die Atombombe zu bauen gegen Hitler, durfte aber, weil er politisch verdächtig war, nicht mitmachen. Am Lebensende hielt er es für seinen schwersten Fehler, dazu überhaupt geraten zu haben. Er war Jude, aber wenig gläubig und zierte doch ab 1968 die israelische Fundnote. Man hatte ihn sogar dort für das Präsidentenamt vorgeschlagen. Sein Name wird, so meint Wikipedia, geradezu ein Synonym für Genie. Sein Gehirn wurde posthum konserviert, um zu sehen, was daran anders war als bei allen anderen. Gleichzeitig zeichnet den Mann, wie eingangs schon angedeutet, ein Lebenswitz aus, der unter den Wissenschaftlern, die sich ja lieber gern sehr ernst und wichtig nehmen, selten ist. Ein Tintenscheißer sei er, eröffnet eine Rundfunkrede mit der Begrüßung Verehrte An- und Abwesende und fährt vor. soll sich auch alle schämen, die gedankenlos sich der Wunder der Wissenschaft und Technik bedienen und nicht mehr davon geistig erfasst haben, als die Kuh von der Botanik, der Pflanzen, die sie mit Wohlbehagen frisst. Hier und anderswo bekundet er sein Respekt vor der Arbeit anderer, streicht hervor, welchen Beitrag etwa die Rundfunktechnik zur Demokratisierung bedeute. Er habe eine Leidenschaft für soziale Gerechtigkeit, auch wenn sie ihm Schwierigkeiten bereite. Bekundet er auf einer Schallplatte der Liga für Menschenrechte. Er habe unüberwindliche Abneigung gegen Gewalt und, man höre, Vereinsmeierei. Vor allem sei er eben ein leidenschaftlicher Pazifist und Antimilitarist. Ich lehne jeden Nationalismus ab. Man soll nicht sagen, dass diese Erkenntnisse nicht schon vor 100 Jahren möglich gewesen wären. Völkerverständigung und Frieden waren seine Bemühungen bis zuletzt. Ja, er entwickelte kurz vor seinem Tod die Vision vom Weltfrieden. Nach Deutschland zurückkehren wollte er nie. Da gab es kein Verzeihen. Nicht einmal seine Bücher wollte er noch auf Deutsch veröffentlicht sehen. Aber die letzten Worte waren, glaubt man der Nachtschwester Alberta Rossell aus Princeton, deutsches Gemurmel. Ob es jener Satz des Sonderlings war, der eben da in Stein gemeißelt steht, ist nicht überliefert. Es täte allerdings passen. Raffiniert ist der Herrgott, aber boshaft ist er nicht. El Shalom Geschichte und Geschichten. Jede Woche eine neue Folge.